0: 所以暂时将你眼睛闭了起来。大家好，欢迎来到这期的《伪球迷的生活》，我是主持人来客。我们这档节目呢，将和大家聊一聊有关足球、篮球以及生活本身的一些有趣的话题。那么我们这一期呢，呃，主要跟大家聊一聊有关 NBA 的话题。这个话题其实我想了很久了，但是一直没有着手去聊。那么主要是想和大家聊聊波特兰开拓者队的当家球星呃利拉德利指导。那利拉德利指导他的技术特点大家应该非常熟悉了，超远距离三分球、挡拆神器，然后呃季后赛五十分的这样一个代表作，好像是扛着球队砥砺前行，但是球队永远令他失望。那么这个赛季呢，其实休赛期利拉德对球队非常不满意啊，呃，要求球队就是立刻做出改变，否则的话他可能就会选择离开。当然，利指导的合同其实还有很长的年年份啊，呃，好像还是还还有四年的样子。但是大家也知道，现在联盟是一个球星的联盟嘛。球星说要走，你这个球队强扭的瓜不甜，你也没有办法完全留住球球星的心嘛。就像最近刚刚发生的本西蒙斯的闹剧一样。当然，利指导是个明白人，他也非常精通人情世故，不像本西蒙斯是个愣头青。嗯、呃，就要跟球队对着干，而且撕破脸皮，把这个事情闹越大越好。而利指导他是，呃。是走一条相反的路线，呃，他是最近表示说，可能暂时不会考虑离开球队，而是继续树立自己一人一城的这样一个人设，呃，当然，以利指导的地位，然后以他的这个水准来说，确实是当今联盟中非常稀少的，除了斯蒂芬库里之外，呃。呃，另外一个或者唯一一个是能够永远待在一支球队而没有换队的这样一个球员，而库里和利指导的区别就一目了然了嘛。毕竟金州勇士他曾经是一支王朝球队，四年拿到三冠，对吧？其实每一次冠军都是以库里为核心，但利指导呃带领。开拓者队最佳战绩也仅仅只是进入了西部决赛，然后被勇士4比零羞辱了一番。那么，呃，说到球队呢，其实，嗯、呃，我们可以先放在一边。我先说说我对利兹岛最初的印象，那就是火箭对哈登来的第一年，啊、呃，应该是哈登来的第二年，呃，第二年，然后火箭队是在这个西部。第一轮是遇到了开拓者，然后呃，当然火箭队的内线是被呃阿尔德里奇爆锤啊，呃上来两场阿尔德里奇就就每场都是得了40加、呃，但是呢，嗯、呃，当时李指导作为一个新秀，还是第二年，我记得好像是新秀，如果我记错的话呢，请大家在留言里面也跟我指出，我记得他是新秀。但是呢，他是一个大龄新秀，而且他是第六顺位嘛，所以说他的技战力是非常了得。但是当时作为一个火箭球迷来说，我其实并没有太呃关注他，因为当时开拓者毕竟有呃所谓的四虎嘛，就是阿尔德里奇，呃，然后巴图姆，然后马修斯，再加上当时他们那个中锋水准也是还是不错的，呃，较。普拉姆利还是叫普拉姆兹啊，我我也是名字有点记不太清楚了。那么利指导只能是做一个小弟，但是呢，呃，那个系列赛其实，在最后时刻，当时我记得是开拓者三比二领先火箭啊，然后这个但是势头其实在火箭这一边，因为之前开拓者我记得是客场二比零领先，然后就是被火箭是扳成了二比三。呃，这场比赛应该是在开拓者的主场。呃，当时火箭队是靠着帕森斯的一个上篮反超了一分，还剩 0.8 秒，就是、来到了一个经典的 0.8 秒绝杀这样一个节奏啊。火箭好像是领先两分还是领先一分啊？呃，这个也有点记不太清了。反正就是利指导手起刀落，拿到球之后直接在超远距离投进一个三分球，然后就逆转了火箭。送哈登回回家钓鱼，那么这是我对于绿植岛最初的印象。随后联盟就进入了勇士王朝，同时也进入了库里的这样一个呃引领三分球的风潮的时代。呃，正好是对于绿植岛来说，对于他的技术的特点来说，处于一个如鱼得水的这样一个阶段。他的三分球开始不断的精进，技术不断的增长，呃，距离不断的拉远，然后而且他的无球和有球结合的非常的好，呃，同时他也不断的提升自己挡拆的水准，呃、而他的挡拆搭档从二德里奇换成了这个努尔基奇，其实是努尔基奇的到来，真正的释放了利拉德呃全部的威力。因为努尔基奇这个，我们说大白熊嘛，呃，他作为一个白人内线，他的身体非常的强壮，也肩膀非常宽阔，完全可以挡住利拉德的防守人。然后这时候就非常容易造成呃一防二的情况。而利拉德对于呃处理这样的情况，他的能力非常的强，当然他的能力也是慢慢的长球长长出来的。然后他也可以一步过掉对方的中锋，然后他也可以选择呃一个跨步，然后直接在超远距离投三分，而且他的挡拆的呃我们所说的挡拆点非常的高，就是离篮筐非常的远，所以就是给他创造了很长的一段冲刺的距离。当然，呃，因为是五对五的篮球比赛嘛。那么对方防守可能会有一个人轮转过来去防利拉德，这时候就显示出利拉德他的视野，他是能够很容易的找到这个自己本方球员的空位球员，尤其是三分线外的埋伏的点，很有可能是底线两个角中的一个角。所以利拉德，呃，暂时在我看来，在进攻端其实是一个无解的存在。嗯、呃，不太说有一个方法或者某一个人是完全可以防死利拉德。嗯，那么就是说，我们就要回到开拓者这样支球队，他的舰队的基石就是利拉德，就是他的这个无解的挡拆的能力以及无解的这个呃无球三分球的能力。但是他们给他找了一个搭档。就是我们所熟知的 CJ 麦克勒姆 ，CJ 麦克勒姆他当时我记得选秀顺位不是特别的高，主要是因为他的打法，他的打法其实是挺缺少侵略性的。他主要是个跳投为主的球员，当他跳投准的时候，当然是非常的厉害，而且他也是另外一个挡拆神器。但是当他跳投不准的时候呢，他可能就会失去了他威力的大半部分，大部分的威力。那么。嗯，这个、后场双枪，呃，在最一开始的时候，管理层给他们的一个呃思路，舰队思路就是说，双枪作为呃活力点，然后周边布一圈就是防守大闸，比如说之前的呃非常好的侧翼哈克里斯和阿米姆这两个球员呢，他们的防守能力其实非非常强。但是美中不足是他们的三分球很不准，尤其是到了关键的时候，尤其是到了季后赛，需要呃他们出现了空位，需要他们把这个空位投进去的时候，往往就是一个打铁。呃，再加上努尔基奇本身他不是一个手活非常好的中锋，他没有办法在一个不是特别深的位置，呃把球放进去，同时他的爆发力也没有那么强。呃，就算给他要到一个比较深的位置，他也有可能被对方干扰到。总而言之吧，他就是在呃篮下的出手的命中率不是特别高，虽然他出手的次数还是比较多，主要是立直倒和 CJ 位球位的还是不错的，但是确实他的把握机会能力不是特别强。那么这又造成就是比如说。最典型的就是当年那个开拓者以西部第三面对鹈鹕的西部第六，被这个呃浓眉哥和霍勒迪这两位当时的呃目前的这个总冠军获得者的呃最强防守队员深深的给夹死了，就是利拉德拿球，那么这个霍霍勒迪和这个呃安东尼戴维斯。其中有一个人就缠着他，然后另外一个人就在内线扫荡，然后还会过来一个人进行包夹，让利拉德把球出出来。出出来之后呢，霍勒迪会很快的回位，然后就造成就是说完全没有多打少的局面，或者说造成了多打少，但是往往是变成了挑战安东尼戴维斯。那么大家都知道安东尼戴维斯这个扫荡能力啊，包括他的协防能力非常非常的强。呃，同时 CJ 如果拿球的话，一样也会进行包夹，就是变成了开拓者无法破包夹，那就变成了呃，开拓者原来是一支攻守相对均衡的球队，但是由于他们进攻端的一个短板被对手抓住了之后呢，他们就变成了无法进攻的球队，呃，无法进攻就会导致防守端，无论是利拉德也好，是 CJ 也好，他们没有一个人是防得住朱霍勒迪。然后在另外一边来说，安东尼·戴维斯这个锋线球员又太过高大，阿米姆和哈克利斯这两个呃锋线大闸，他们其实是更适合防相对来说呃没有那么呃高大、没有那么强壮的锋线球员的，或者他们可以防一防后卫。但是像遇到兰纳德啊，或者是像遇到安东尼·戴维斯这样的球员呢，还是比较吃鳖的。那么，然后他们就被。呃，下课上被这个鹈鹕、呃、横扫四比零，四比零啊，是非常耻辱的。首先是先输两个主场，然后再输两个客场。那么这场比赛之后呢，开拓者就痛定思痛，他们就拆掉了他们的锋线两个大闸，然后就换来了两个呃进攻型的球员、呃。最后最后的结果就是形成了去年他们的锋线球员是。一个是呃，卡梅隆·安东尼、甜瓜·安东尼，呃，进攻万花筒，三分球也比较靠谱。那么另外一个就是考文顿，考文顿相对来说是一个比较好的三 D 球员、呃，但是他的防守的强项是在于协防，而不是在于单防。呃、然后就造成了什么情况呢？嗯、呃、啊，当然还他们还换来了鲍威尔，鲍威尔是他们有用自己的。呃，另外一位年轻队员换来的啊，这个球员叫什么名字？我一下子有点想不起来了。鲍威尔呢？呃，当然防守方面是比较积极的，但是因为他们是打三三后卫嘛，所以鲍威尔必须防锋线，相对来说他的防守就降级了。那么就导致这个球队呢，他防守就是千疮百孔。首先，努尔基奇没有办法大防小防出来。对吧？而且他是就是策略是蹲坑，不像是这个开呃开拓者呃不像是掘金他们的防守习惯是这个比较侵略性比较强的，是进行这个包夹，而开拓者的习惯就是说后面追啊、呃、前前面的一个中锋往后退蹲坑，然后后面的防守球员想办法追呃然后或者是挤过，那么就。造成就是说，开拓者在在面对绝境的时候，这个防守真的是稀烂来形容。尤其是努尔基奇下去了之后，换上来的中锋是坎特。呃，坎特这个球员，反正防守是无法指望了。那么整整个球队来说，真正防守够看的也就考文顿一个人。但是考文顿又当爹又当妈，真的没有办法把整个开拓者的防守、呃、这个给支撑起来。呃，我记得他们还试过怀特塞德，当然怀特塞德这个球员就是典型的刷数据球员嘛，他本来就是防守非常的一般，而且意愿也很差，呃、那么就造成就是说上个赛季也是非常耻辱的被掘金淘汰。为什么说掘金西部第三淘汰开始西部第六是耻辱呢？因为掘金的二当家，呃，贾马尔穆雷是赛季报销。然后掘金队，它等于是一个 7， 百分实力的掘金队，来打你这个 100% 实力的开拓者，最后开拓者还是被淘汰了。这个在我看来确实非常不应该。那么可能很多人就要说了，哎呀，还是立指导身边的人不行啊，这个卧底太多啊，或者说都是来演立指导的。那我还不是这么看的。我觉得利指导进攻当然是没有问题，对吧？进攻端确实无解的存在，呃，对面防守资源需要有很大一部分倾斜到利拉德、利指导身上，尤其是你看这个掘金，他本身防守资源就不是非常多，在他打开路的时候，很明显，特尤其到了后面，嗯、呃，第四节或者是甚至于加时赛的时候，基本上全是。呃，利指导一拿球，所有人对着他都盯着他看。当他把球传出来，当然就是拿空位了，对吧？但没想到这个 CJ 空位投不进，这个呃考文顿空位扣篮扣飞，对吧？这个确实不能怪利指导，但是我们还是要从体系上来说，利拉德你作为一个呃，你名义上是个空位，对吧？但是从身高上来说，你其实是一在防守端是一个二号位。因为 CJ 明显身高，呃，应该是一米八十几吧，肯定没有到一米九，而利拉德是超过一米九的。那么从防守上来说，你肯定是要防二号位。呃 ，CJ 这个球员他的防守确实不是特别好，但是他防守是足够积极的，尤其其他防控位，比如说你让他防一个库里啊，或者是防个呃这个比较灵活的个子比较小的莫兰特这样的球员。他还是能防一防的，尤其是如果说对面挡拆的质量不是特别好的话，他甚至还能挤过，啊，当然你如果让他在你回到内线去护框，那肯定是不行，对吧？但是，励志岛的防守就是我要说的这一点，在你指望你的球队的其他球员来帮助你防守的时候，你自己的防守到底做到什么程度了呢？啊，在我看来是非常非常不够的。呃，一支球队在拥有力指导的时候，他的进攻其实一般是不太会有问题的，除非像出现当年季后赛面对鹈鹕这种极端情况的，对面有两个大闸，一个内线一个外线，而一个内线的大闸又是呃移动能力非常出色的，可以呃到处救火、到处扫荡的全禁去覆盖的这样一个内线，呃，那大部分情况下是不存在这样的配置的啊。呃，当然，雄鹿也是一种配置，但是你开拓者你也碰不到雄鹿嘛，对吧？所以说这个呃，利指导进攻端在球队中呃作用非常大是没有问题的，但他防守的问题非常大。呃，同样作为是怎么说呢？双核或者单核的一个超级巨星，詹姆斯哈登其实是常常被大家诟病说防守非常差。那么詹姆斯哈登的防守。差在哪里呢？和励志导是不一样的。詹姆斯哈登的防守，他差在他的无球防守很容易走神，因为一般情况下，大家要理解，呃，一支球队它的进攻核心，呃，大多数情况下教练是希望他能节省体力，尤其在防守端节省体力，在进攻端能够发挥作用嘛。所以说会找一个，呃，进攻能力不是很强的球员让他去防。那么这种球员一般就是3 D 球员，或者说是。呃，这种空接篮下的球员，那么所以像詹姆斯哈登，他往往就是防那些无球的球员，就球不在手，球在手的时候他已经出手了，或者说球已经被他呃扣进了。那么詹姆斯哈登在这种情况下，他的防守很容易走神，眼神防守，或者说对方做一个什么无球挡拆，他很容易就直接被对方过掉。但是如果说你想挑战詹姆斯·哈登，你想要一对一过他，你一对一吃他，一对一背身单打他，那么其实詹姆斯·哈登的防守是很强硬的，尤其是大家也看到了，哈登对于字母哥的防守是非常好的。呃，一个是对字母哥，还有曾经就是说火箭打湖人的时候，哈登是用来防安东尼·戴维斯的。也不比其他球员防安东尼·戴维斯更差，我可以这么说，不比塔克防的更差。呃，同样就是说，哈登也可以防杜兰特，对吧？也防过，呃，也可以防呃勒布朗·詹姆斯。像哈登这样的球员，其实如果说呃拿他出来单防的话，他的防守能力是绝对是被低估的，而且是你越是打他，他的防守就提升的越是高。当然，他的体能也是有限的，因为火箭队抄哈登抄得太厉害了，所以如果说防守端投入太多太大的精力的话，确实是可能会影响进攻端。那么利拉德他的情况呢，就是说无球可能还好一点，因为毕竟他体重轻嘛，啊、呃，最近当然是增重了，因为他要要打更多的挡拆，啊、呃，而且突入内线的次数也更多，但之前的话他可能还稍微轻一点。所以他无球的脚步移动还是比较快的，但是让他防有球，尤其是防顶级控卫的话，确实防不住。像欧文啊、哈登啊，呃，像是比如说呃，也不用、呃、超级巨星这种类型的，比如说肯巴沃克啊，比如说再让他防一些身高比较高一点的，像塔图姆啊，呃，保罗乔治啊，然后像。我就不说那些重型锋线了吧，就稍微，呃，身高比他高，但是呢，呃，其中也没有那么大的风险，他也防不住。反正就是说，利拉德在整个开拓者的防守端是一个呃软肋的存在，而且这个软肋软的有点厉害。呃，对面只要找一个挡拆手能够换到利拉德面前的话，基本上就是呃。基本上就是能够拿到很好的结果，那么这一点呢，其实呃，对于开拓者就很难办，因为开拓者就要在防守队想办法藏里拉的，但是他们又有个 CJ 麦克勒姆，那就要藏两个人，那这三个人要特别能防，对吧？那我就让我想到这个火箭队最顶峰的最鼎盛的时期，就是哈登、保罗，呃，加三个锋线的这个死亡五小。当时三个锋线是塔克打中锋，呃，这个呃阿里扎打大前锋，然后再加上呃，再再加上巴莫特，啊、呃，阿里扎和巴莫特其实两个人是可以互换的，都是就是手长脚长这种类型。然后在这种情况下，他们确实很强死亡 a l 五小嘛，呃，可以和勇士队比拼一下。然后他们这个还有。呃，锋线球员其实像像阿里克戈登和这个詹姆斯哈登，我一直认为是锋线球员。虽然他们身高不足，但他们的体重是很足的。那么，其实这两个球员是呃，也是呃，防守非常的。就戈登其实比哈登要防守要更好，因为戈登不太容易走神。哈登呢，呃，勉强说那个时候防守还是比较积极的。那么再加上保罗，对吧？保罗本身就是以防守著称的一个控卫，而且以他的体重来说，也可以稍微顶一顶，像是克莱汤普森这样的球员，像是比如说利文斯顿这样的球员，保罗也是可以顶一顶的。那么这种情况下，等于是整个主力轮换阵容里面，呃，当然还包括当时还有吉尔格林，好像，嗯，还有谁？啊？反正就是主力轮换阵容里面，主要的防守软肋就詹姆斯·哈登一个人。那么这个是可以藏的，是可以把它藏起来。的，甚至于如果你非要说克里斯·保罗身高比较矮，也算是个防守弱点的话，那么这三个锋线球员是完全可以罩罩得住这两个后场球员的。而开拓者的阵容很明显是罩不住的，因为他们毕竟是有一个大中锋，对吧？这个大中锋本身在现在篮球里面就是一个防守软肋，尤其是面对投射能力比较强的挡拆型的球员、呃，而且他们上赛季还有坎特这样一个防守奇葩的存在，所以我怎么说呢？呃，我的意思就是说，利拉德，你想要争冠，对吧？你想要我不管你走也好，不走也好，留在开拓者也好，你必须要提升自己的防守能力，呃，至少要达到一个怎么样的水平呢？就是说，对方不敢随随便便换到你面前来单挑你、单吃你，或者对方单吃你的时候呢，非常的吃力，效率并不高，觉得这样并不值得，对吧？那这种情况下呢，开拓者他的防守呢？可能会提高一个台阶，提高一个档次。否则的话呢，他们换来换去，其实考文顿是一个不错的防守球员。他们这次换了小南斯，对吧？小南斯可能比起呃诺尔基奇来说，大防守的能力更强一点。但是换来换去呢，其实作用不是非常的大。呃，还是要老大身先士卒，是吧？呃，老二其实由于先天不足也没办法，对吧？但是你利拉德毕竟一米九十几的身高。呃，不管怎么说，你防个二号位的吧？还是应该是可以稍微起到一点作用，好吧？那么这期的《我就没什么，就和大家聊到这里，感谢大家收听，我们下期再见，拜拜。